0: 43 halber Nacht Sneakers der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam 43
1: halber Nacht Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker Tuesday ist Shoesday 43 Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sneakast. Heute eine ganz besondere Episode, denn wir feiern quasi den ersten Geburtstag innerhalb dieses Podcasts. Und zwar hat der gute Adrian gestern Geburtstag gehabt. An dieser Stelle nochmal alles Gute nachträglich. Dankeschön. Vielen Dank. In diesem Sinne begrüße ich auch direkt meinen äh, Moderator, meine bessere Hälfte, Adrian. Herzlich willkommen. Bienvenido. Das ah, das klang schon sehr französisch angehaucht. Uha, ja, nicht schlecht. Ist es Frankreich, franz französisch?
0: Nee. nee. Ah, das ah, sind da auf der Ecke. Aber nee, also ist ja gar nicht schlecht. Ich habe erst gedacht, es ist völlig hohl, aber eigentlich gar nicht verkehrt mit der Vergangenheit, wenn man über die Vergangenheit nachdenkt.
1: Es Historisch. Wie, oh, ey, ich blamiere mich immer so krass, <lacht> weil ich irgendwelche Erdkunde-Stinger hier rauslaufe. Äh, also wir sind auf der französischen Ecke. Nee, <lacht> ich habe keine Ahnung. Also ich habe eine Ahnung, aber ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll. Weil du ich sag mal so, es gab ja mal
0: die Kolonialzeit. Ja, ich, ich habe schon gedacht, Staaten, so Britannien oder so. Und, oder auch das Staaten von den Franzosen mit aufgebaut ja. wurden. so. Und es gibt auch ein Land, das auch wahrscheinlich, also ich weiß es nicht, aber <lacht> ich denke mal auch vielleicht denn da so ein bisschen. Das Existier, also das Land existiert ja wahrscheinlich noch. Ja, nach. natürlich. Gab es auch mal eine Katastrophe? wo alle gespendet haben und auch, ich glaube, auch den We Are The World Song gab es extra für, dies, für das Land einmal in der Edition. Haiti? Ja, Ach, krass, echt?
1: Haiti-Kreolisch ist es. Oha. Gibt es noch was anderes außer Kreolisch? Ist das so? Ich weiß es nicht. Ich glaube, in Afghanistan spricht man auch mehrere Sprachen, so abgewandelt, aber krass.
0: Ich habe mich versucht, aber ja, <lacht> doch. Könnte, könnte stattfinden. Ja, erstmal ja, vielen Dank nochmal für die äh, Glückwünsche äh, <lacht> Wir haben die Folge jetzt natürlich nicht äh, jetzt gedreht am Dienstag, sondern sind jetzt davor. Aber trotzdem äh, vielen Dank schon mal im Voraus. Und äh, ja, ich freue mich, dass wir trotzdem hier nochmal zusammenfinden und eine Folge machen. Und keine Sommerpause machen. Ja. Wie es äh, so viele
1: machen. Also es gar kein Hate, aber... Absolut äh, nicht. Äh, die meisten sind ja auch berufstätig äh, im <lacht> zu uns. Und gerade wir haben im Sommer halt massig Zeit. Deswegen ja. wäre das irgendwie
0: sinnfrei, jetzt hier eine Sommerpause durchzuziehen. Ja, vor allem, weil wir auch kein keine Distanz haben. Also es gibt ja auch viele Podcasts, die, sag ich mal, an zwei verschiedenen Orten hantieren, aber wir machen das ja immer hier zusammen, wohnen hier quasi in einer Nachbarschaft und deswegen klappt das ja auch immer so super. Da
1: habe ich letztens auch mir überlegt, wie das wäre, wenn wir jetzt nicht so, also wir sehen uns ja locker zwei, dreimal die Woche ja. und quatschen ja schon zwischendurch, aber wenn wir uns jetzt einfach nur des Podcast wegen treffen würden, was wir da... Ja, aber da würde ich Alter. dann
0: auch keinen Podcast machen, weil das wäre ja schon strange. Ja, aber so gerade
1: so, wir reden ja auch schultechnisch privat, so wenn wir uns das dann mhm. alles für einen Podcast aufbewahren würden, <lacht> das wäre irgendwie komisch, aber äh, ihr habt uns noch
0: äh, ein wenig. Äh, ja, wir haben ja auch schon Sonntag, also nicht jetzt äh, äh, vorgestern für euch, sondern davor die Woche waren wir mal zusammen äh, am nord kanal haben da ein Bierchen getrunken und habe ich schon zu Sammy gesagt, dass das das erste Mal, glaube ich, seit langem ist, <lacht> dass es kein Sport oder Podcast ist, äh, weswegen wir uns treffen. Wir haben echt eine äh, Zweckbeziehung. Äh. Ja, ist echt alles nur noch äh, <lacht> darauf ausgelegt, dass wir hier funktionieren. Nein, äh, schau jetzt beiseite, ähm, aber das Wetter ist momentan echt himmlisch hier im Norden. Ich habe ja. noch einen, sehr, sehr krassen Sonnenbrand geholt auf dem Bauch. Äh, richtig, richtig unnötig. aber <lacht> Cremst du dich ein? Ich habe mich creme? wirklich, ja, ich creme mich immer ein. Ich creme mich, wenn ich aufstehe, creme ich, mich, creme ich mich schon ein mit 50. So, dann, also überall. Dann, wenn ich am Strand angekommen bin, creme ich mich nochmal ein. Und dann, wenn ich das erste Mal aus dem Wasser rausbringe, creme ich mich nochmal ein. Und das habe ich alles gemacht <lacht> und ich habe trotzdem Sonnenbrand. Ich creme mich tatsächlich nie ein, weil ich dieses
1: schmierige Hasse. Ich weiß, es ist mega dumm. Ja. Ich war aber auch vor zwei, drei Jahren beim Hautarzt, habe mich mal checken lassen, weil ich echt Angst hatte, gerade auf Festivals, wenn die Sonne dir so in den Rücken ballert, dass ich Hautkrebs habe. Aber es war alles cool. Lara hasst mich dafür, dass ich mich nie eincreme, aber es geht einfach nicht. Ich kann das nicht ab. <lacht> und vor allem, wenn man ein bisschen haarigeren Oberkörper, dann ist das noch nerviger. Äh, Nochmal zum Thema Feiern. Wir haben demnächst auch was zu feiern und zwar oh, ja. die 50. Episode. Äh, heute hört ihr Folge 43, sprich in sieben Wochen ist es soweit. Und wenn ihr Bock habt, würden wir uns freuen, wenn ihr uns irgendwie Sprachnachrichten oder Videos bei Insta schickt oder uns bei WhatsApp zukommen lasst, dass wir die dann vielleicht so ein bisschen in die Folge, in die legendäre 50. Folge dann mit einbinden können. Das wäre mega. Also falls ihr Bock habt, äh, schickt uns einfach eine Nachricht. Wir würden das dann quasi mit Screen Record aufnehmen. Ich weiß nicht, ob man bei Insta Sprachnachrichten und Videos länger angucken kann, aber dass wir uns die sichern quasi und die dann in die Folge mit einbauen, wenn ihr damit cool
0: seid. Ja, und es wird nicht nur, sag ich mal, unsere einzige Idee für die Folge sein, sondern da wird sehr viel passieren. Also stay tuned und äh, merkt euch das vor. Ähm, das wird auf jeden Fall krass. Das war's jetzt aber auch mit dem
1: klassischen Vorgeplänkel, wobei ich das äh, gerade auch letzte Woche mit dieser spanischen, Spanisch-Katalonien-Geschichte <lacht> echt geil fand. Ja. Also da auch nochmal liebe Grüße an Mika und Sevi, die sich da auch mit mir so ein bisschen nochmal auseinandergesetzt haben, geschichtlich. Jetzt geht's aber los mit Sneaker-Content zunächst. Erstmal ein paar News für euch mitgebracht. Und zwar hat der US-Zoll Fake-Sneaker im Wert von 4,3 Millionen Dollar beschlagnahmt. Da war wohl irgendein so ein Schiff aus Hongkong unterwegs Richtung Mexiko und am Hafen von Dallas, Texas, wurde wurde der Container dann beschlagnahmt. Da waren 60 Kartons drin. Unter anderem irgendwie 2.000 Dior low Jordan sneaker Uh, roundabout im Resale-Wert sollen das wohl 4,3 Millionen Dollar gewesen sein, die dabei am Ende rauskommen. Also Wahnsinn, passt auf, kauft jetzt vielleicht nicht in Zukunft so viele Dior-Sneaker vom Erstbesten auf Ebay-Kleinanzeigen. Uh, könnte gefährlich werden, da waren auch einige andere Nike und Adidas-Sneaker dabei, aber es ist schon heftig, wenn man sich die Summe
0: einfach mal so vor Augen führt, also aber es ist auch also ich muss sagen nochmal also erstmal die Geschichte ist natürlich wieder verrückt so ne es geht in was für Zeiten leben es wir es geht eigentlich es geht eigentlich um Turnschuhe ne aber äh, was ich sagen wollte ist dass ich äh, ja auch sehr auf YouTube immer unterwegs bin äh, auch was Sneaker angeht und da gibt es einen äh, YouTuber der heißt Harrison Neville der ist ja ich weiß nicht warum aber Multimillionär gefühlt <lacht> und ist so alt wie wir also hat echt Weiß ich, ich weiß echt nicht, woher das ganze Geld hat. Auf jeden Fall ist er berühmt geworden, dadurch, dass er Mystery-Boxen äh, öffnet und da mal zeigt, was er so da drin hat. Und er hat sich jetzt den äh, Low-Dior-Jordan-Einser äh, geholt. Und ich muss sagen, nach dem Video muss ich sagen, ich finde den Low-Dior-Jordan äh, tausendmal krasser als den High. Tausendmal, also wirklich da würde ich sogar, sogar irgendwie sogar mitgehen, tatsächlich. Ich habe mich ja
1: damals für den High eingetragen, aber auch nur, weil ich halt diese High-Silhouette so feiere. Aber je öfter ich den auch auf Bildern sehe, ist der Low irgendwie schon geil. Da kommt die Farbe geiler. auch mit der Icy Soul noch mal ein bisschen geiler für den Sommer rüber. Aber da brauchen wir, glaube ich, gar nicht drüber diskutieren, weil <lacht> wir werden den eh nicht kriegen. Nein. Äh, als nächstes es Will ich nur, aber auch gar nicht, muss ich ehrlich sagen. Also, ich will den auch gar nicht Ich weiß haben. echt nicht, was gewesen wäre, wenn ich damals ausgelost wurde. Also Wahrscheinlich hätte ich ihn mir geholt, aber ich wüsste nicht, was ich damit machen hätte machen sollen. Also wenn ich das teilweise in den Facebook-Gruppen sehe, wo die Leute den für 9.500 Euro einfach verkloppen. Alter Schwede. Und generell dazu auch mal, ich finde es erstaunlich, wie Nike es geschafft hat, dass die 1.000 Euro im Resale einfach jetzt so von allen angenommen werden. Also mhm. sowohl beim Grateful Dead auch als auch beim äh, Vierer Off-White, Ben Jerry's, äh, auf einmal ist diese 1000 Euro oder 900 Euro Geschichte völlig normal. Also, was, ja. was geht ab? Wie, ist, wie haben die das denn geschafft?
0: Also, das ist echt krass. Also, auch krass. wie Nike das immer schafft, wie, wieder irgendwelche Kollabos rauszuballern, wo die Leute so heiß drauf sind. Ja. Ne? Äh, ich finde es langsam tatsächlich ein bisschen, ja, ich bin ein bisschen müde von der ganzen Sache. Ja, weil <lacht> ich, ich weiß nicht, also ich bin ja selber auch ein Nike-Head, aber ich finde ab Erst recht, wenn man jetzt so immer mehr in der Materie drin ist und ich meine, wir machen Podcast wir sind anscheinend in der Materie <lacht> drin, äh, merkt man eigentlich, wie krass andere Marken sind. so Und ich finde es eigentlich irgendwie beschämend, dass man doch irgendwie der Normalverbraucher eigentlich immer nur sagt, ja, ich will Nike, weil das mhm. ist ja das Beste, sage ich mal. Und die denken das ja wirklich, dass Nike einfach qualitativ und so am krassesten ist. Das ist aber einfach nicht so. So, natürlich hat Nike ihre krassen Sachen, zum Beispiel bei den Jordan 1, dann ist das der ähm, Shattered Backboard, der 1.0, was so das Nonplusultra darstellt in der, Qualitäts, äh, ja, in der Qualitätsfrage bei den Jordans. Aber es gibt genauso gut Scheiß. Ja, safe. Also, also was ich gesagt, da auch teilweise, äh, ich wollte dich nicht reden, ne, ne, alles gut Also so nach dem Sneakers
1: Day jetzt so wieder gesehen habe, wenn da die Schuhe ankamen, da Klebereste und ja, alles mögliche dran, genau. also es ist wirklich...
0: Da Also Wahnsinn. das habe ich tatsächlich bei New Balance oder so weniger gesehen. Und äh, gerade dein New Balance, den du ja zugelegt hast, das ist einfach vom Material und so her, äh, es ist eine Eins. So Vor allem, wenn dann mal da irgendwie so ein krasser Flot dran ist, äh, die
1: Reseller dann, ja, ich mache euch den für 900 statt, für 1100. Ja. Äh, weil es halt ein dann so. Das ist so, oh, weiß ich auch nicht. Also nee, Aber naja. Auch äh, am Sneakers Day der Airship kam ja raus, falls mhm. du das mitbekommen hast. Mhm. 1000 Euro im Resale auf einmal, wo ich dachte, ey Leute, das, das ist ein hässlicher Schuh. Das ist wirklich hat. ein hässlicher Schuh und keiner kann so mit der, also klar mit der Historie so ein bisschen relaten, aber letzten Endes Jordan 1, okay, meinetwegen, aber so ein Airship, der einfach jetzt so Shockdrop-mäßig gedroppt wurde und dann direkt für 1000 Euro verkloppen. Also ich dachte echt,
0: ich sehe nicht richtig. Das kannst du machen, wenn du so ein so ein Harrison Neville könnte, zum Beispiel, wenn er so einen Jordan Schreien hat, <lacht> den kann er sich dann da irgendwo hinhängen, aber sonst macht das Ding ja halt gar keinen Sinn. Und wo wir gerade bei utopischen Summen sind, das wurde mal wieder ein Einser-Jordan aus 1985
1: äh, getragen von Michael Jordan, versteigert äh, für satte 615.000 US-Dollar. Das entspricht 520.000 Euro. Äh, der wurde 1985 äh, in einem, ich glaube, Testspiel in Italien getragen. Und da hat Michael Jordan auch äh, die, beim Dank das Backboard zerbrochen und in der ah. Sohle des Schuhs steckt noch ein Glassplitter sogar. Und der ist jetzt einfach mal für ja, 615.000 Dollar über die Theke gegangen. Geschätzt worden: 650.000 bis 850.000 Dollar. Also blieb unter dem, was man sich erhofft hatte. Allerdings ist das nichtsdestotrotz ein Weltrekord. Wir hatten im März, glaube ich, schon mal einen Einsatz Jordan. Der äh, ging, ich sehe gerade, für 560.000 Dollar weg. Also Wahnsinn. <lacht> Kann man nicht anders sagen. Äh, dann will ich ganz kurz noch auf die äh, Mamba Week eingehen, die von Nike angekündigt wurde. Da erwarten uns fünf, ich glaube fünf, ja, fünf Schuhe und ein Trikot. Äh, die Legacy von Kobe Bryant geht in die erste Runde quasi und startet am 23. August, meine ich. Mhm. Ja, 23. Genau. August und dann kommt, glaube ich, jeden Tag ein Piece. Genau. Das sind fünf Schuhe. Ich slide die hier mal ganz kurz durch, damit Adrian sich mal kurz ein... Bild davon machen kann. Und dann können wir die ja mal ganz kurz,
0: also nicht alle ranken, aber ja, ja. welcher. Also, die 24, der 24.8. ist ja immer der, der offizielle Kobe Day. Ach was, Weil okay. äh, er die 8 und die 24 getragen hat, deswegen der 24. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Äh, ich muss aber sagen, ich finde die ganze Aktion sehr... Ist schon äh, was, heißt, äh, was heißt pietätlos, aber kommerzialisiert Sehr, Todes sehr fragwürdig, ja. muss ich ehrlich sagen. Also das... Natürlich, ich kann es verstehen, dass man irgendwo ihm ja damit auch Tribut zollt, auf irgendeine Art und Weise. Ich finde aber, man hätte vielleicht dieses Jahr das ein bisschen anders machen können. Man hätte vielleicht mal so eine Spendenauktion machen können, also zum Beispiel, dass man irgendwelche getragenen Schuhe von ihm als Nikes äh, ver äh, versteigert und den Wert dann irgendwie zur Covid-19-Pandemie einfach spendet. Mhm. Einfach irgendeine Charity-Aktion und nicht sowas, wo Nike sich nachher die Taschen voll macht. Also das finde ich halt irgendwie scheiße. Also, sorry, Real Talk ist einfach so. Ich würde mir davon jetzt keinen kaufen. Ich fand tatsächlich ein, also das wäre mein Favorit, der, ich weiß gerade nicht, wie er heißt,
1: EYBL Girls, wofür auch immer da stehen mag, ist wahrscheinlich irgendeine Abkürzung für irgendwas, Kobe 5 Proto. Den finde ich ganz cool von den Farben, aber ja, kaufen würde ich den nicht. Ich bin auch mal gespannt, wie die Verfügbarkeit sein wird. Ob da jetzt echt so Ehrenlose, nenne ich sie jetzt mal, komplett den Resell-Markt umkrempeln wieder und alles mit Gewinn weiterverkaufen. Oder ob Nike die vielleicht gar nicht so krass limitiert, dass jeder, der Bock hat. Das finde ich irgendwie noch eine ganz coole Aktion. Klar macht Nike sich dann noch mehr die Taschen voll. Aber wenn irgendwie jeder, der Bock hat, so einen Schuh davon zu kriegen, den er auch dann irgendwie bekommen kann, ohne dass er
0: 600 Euro oder sonst was zahlen muss. Ja, also, wie gesagt, ich äh, sehe das Ganze kritisch. Äh, ich finde aber auch, dass der Pro-Tro, der Fünfer, kein, also allgemein, Kobis kannst du für mich nicht auf der Straße anziehen. ist ich für mich kein, kein Straßenschuh. Er auch eigentlich das Heimlich. ist eigentlich ein reiner Hallenschuh, ein Performance-Schuh. Ich finde diesen ersten, den weiß-goldenen, glaube ich, finde ich ganz cool. Ja, genau den. Ähm, wie heißt der? Das ist der, der Big, Big Stage. Stage. Den finde ich cool, aber auch da, wie gesagt, äh, bleibt beim Ganzen. Ich finde, man hätte das dieses Jahr, mindestens dieses Jahr mal anders machen können, anders lösen können äh, aus nike Sicht. Aber am Ende des Tages, äh, ja, Umsatz steigert. Das Trikot ne? finde ich noch ganz geil. Ja, äh, das Trikot ist auch mega, das stimmt.
1: Aber ja, kostet wahrscheinlich auch wieder so seine 150 Dollar oder sowas. Naja, wir schauen mal, was das so wird. Und äh, ganz kurz nochmal, Yeezy, da sind einige Samples aufgetaucht. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast. Mm. Wahrscheinlich hast du schon diverse
0: äh, Eimer vollgebrochen. <lacht> ja, einmal der D. Rose, äh, Kanye West, die ja. Polarbo. Äh, also <lacht> D. Rose, für Leute, die wieder nicht aus dem Basketball kommen, ist ein Basketballspieler, äh, ein, war ein sehr, sehr guter Basketballspieler. Ähm, 2011 sogar MVP gewesen der liga dann hat er sich sehr, sehr schlimm verletzt und seitdem ja, findet er nicht so richtig zurück in seine Form. Ich finde den Schuh besser als den Foam Runner, aber dann doch schrecklich. Also ist für mich, wie gesagt, kannst du gerne zu Hause anziehen, wenn das für dich in Ordnung ist. Da können auch Leute gerne Crocs oder sonst was tragen oder sonstige ja, pushen Aber sobald man irgendwie auf Asphalt tritt, sollte der nicht an Fuß sein. Checkt auf jeden Fall mal Yeezy Mafia für ausführliche
1: Bilder, da sind Samples vom 500er, vom 700er, V1, V2, V3, von allen möglichen Sachen und halt auch neue Sachen, die wirklich auf den ersten Blick sehr komisch aussehen, aber ja, wenn wir uns beispielsweise die Yeezy Slides angucken, die jetzt teilweise für 300 bis 400 Euro im Resell sind, zeigt ja, dass der Hype um Kanye West und Adidas doch noch nicht tot ist, mal sehen, was er da wieder äh, zaubert, ich bin sehr mhm. gespannt. Ich habe noch ein paar Releases, die ich ganz schnell durchgehen wollen würde. Ja, äh, wir dann zu ein bisschen Geburtstagskontent kommen. Einmal der Fear of God äh, von Jerry Lorenzo in Kollaboration mit Nike ist wieder am Start. Wir hatten schon Schwarz, wir hatten Ockerfarben, wir hatten Weiß, wir hatten Sale und jetzt ist so ein bunter äh, Colorway gedroppt, der wohl von seinem Sohn gestaltet worden sein soll. Finde ich irgendwie fresh, hat was, aber ja, ich denke mal wieder 350 oder 400 Euro ist
0: halt auch eine Ansage für so einen Shooter, ne? Ich finde tatsächlich, also ich sehe den jetzt zum ersten Mal, äh, ich finde den schrecklich. Also ich finde, <lacht> ich mag das Modell richtig gerne, habe ich ja auch, der war ja auch, glaube ich, bei unserem Ranking vom letzten Jahr, der Oatmeal war ja, glaube ich, so in der Top 3 sogar. Ja. Gut, dass es seinen Sohn gestaltet hat, meinetwegen, ne? aber das macht für mich den Schuh jetzt nicht schöner, deswegen äh, für mich wäre es eine 3 von 10. 3,5 von 10.
1: Irgendwie finde ich die Farben geil, ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich den jetzt häufiger sehe, auch noch, dass ich Bock auf den Schuh bekomme, aber Stand jetzt gehe ich auch erstmal mit einer 5 von 10, aber auch weil Oatmeal und Sale, das waren alles ja. echt knaller Colorways und im Vergleich dazu stinkt er noch ein bisschen ab, aber so wie ich mich kenne, kann ich mich irgendwie noch für die Farben begeistern. Außerdem geht es mit G-Dragon in eine zweite Runde. Peace Minus One, Nike Air Force One, noise 2.0. Damals in schwarz mit so einem abkratz -Upper, jetzt in weiß. Äh, so ein Weißton finde ich mega. Also ich traue ja immer noch dem 1.0 hinterher, den Lara damals bekommen hat, den ich auch nicht behalten durfte. Und den finde ich unfassbar geil irgendwie. Also ich mag das ganze Design von dem Schuh, also es ist halt letztendlich ein Air Force, aber mm. irgendwie gefallen mir die Akzente und ich glaube, da soll auch wieder so ein Crash Upper drauf sein. Ich weiß gar nicht, gibt glaube ich noch keine
0: Bilder, wie das da unter aussieht, aber finde ich mega. Ja, ich muss sagen, ich finde den schwarzen da deutlich besser. Oh, ähm, geil, endlich mal ein bisschen. Ich, ich finde den weißen ja, also ich, ich kann auch zu Air Force leider auch äh, nichts ja, mehr schwierig. sagen. <lacht> äh ja, Schwarz, geiler auf jeden Fall, den Weißen, ich weiß gar nicht, ich, wir haben den Schwarzen gar nicht gerankt damals, da waren wir noch nicht so weit im Podcast. Das kann sein. Das war ja, ja. auch ganz Anfangszeit des Podcasts. <lacht> den Schwarzen würde ich tatsächlich, also auch da mit der, mit der Idee, dass da darunter was ist, finde ich, ist das schon eine 8 von 10. Der ist jetzt für mich eine 6,5 von 10. Also, ja, ist, ist gut. Ist auf jeden Hat Fall. Hat jetzt aber das Rad noch nicht neu erfunden. Ja, definitiv,
1: aber so. Für die Air Force, die so in letzter Zeit gekommen sind, finde ich, sticht er schon so ein bisschen heraus. Für mich ist der Weiße da eine 8 von 10 und der Schwarze eine 7, 7,5 von 10. Ich mein Edding und ich mache ihn dir so. <lacht> ja, ich habe auch schon überlegt, ob Lara mir den nicht theoretisch zaubern könnte. Äh, soll im September kommen und liegt preislich wahrscheinlich auch wieder so bei 200 Euro. Zumindest war das, glaube ich, beim ersten auch so. Also relativ teuer für einen Air Force. Äh, weiter geht's mit so einer kleinen Ankündigung. Es ist keine Folge ohne neuen Dank Low. Äh, Civilist Berlin kriegt ihren eigenen Dank. Ein sehr bunter Schuh, der wohl thermo. Mir fällt jetzt kein. Äh, thermo. Thermomäßig sich verfärbt. Also Temperatur. <lacht> auf abhängig Temperatur ist, reagiert. Ja, genau. Auf da gibt's locker irgendein so lateinisches Fachwort für. <lacht> äh, Thermoreagierend äh, wirkt. Je heißer, desto. Ja. Also. bunter. <lacht> äh, finde ich an sich ziemlich geiles Ding. Also ich bin gespannt, noch nicht so viel zu bekannt, aber nice, dass äh, ein Berliner Store nochmal einen Low Dunk bekommt, jetzt auch gerade in der hype -Zeit. Ich glaube, die hatten schon mal einen äh, hohen Dank damals bekommen. Der ist normalerweise schwarz und wird dann eben knallbunt. So ein bisschen Ben Jerry's Vibes äh, wird sich wahrscheinlich auch Resale-mäßig in den 1000 Euro bewegen, gehe ich fest von aus. Aber finde ich irgendwie ziemlich geil. Und ist für mich eine Acht von Zehn. <lacht> Komm, mach den jetzt nicht so schlecht. Wenn das mit der, also ich weiß nicht, ob das so wie beim Chuck damals ist, dass der sich einmal verfährt und dann nie wieder. Da weiß ich bis heute nicht, ob das so ist. Aber wenn der wirklich, wirklich unikat, ein Unikat ist, wenn er sich verfährt hat, dann ist das schon geil. Ja, die Idee ist cool.
0: <lacht> die Schuh sieht weg. aber nicht gut aus. <lacht> ja, also, sorry, aber das ist einfach... Ja, alles gut. Die, die Silhouette wird von Folge zu Folge nicht für mich schöner. <lacht> äh, kleiner Geduld dazu, ich habe ja auch ähm, beim Raffle hier im Support Store in Kiel mitgemacht. Da gab es den ACG... Boah, nagelt mich nicht drauf fest, wie der heißt mit äh, vollem Namen. Äh, egal, also schon ACG-Dank. Ja, genau. Ähm, den habe ich ja gewonnen. Äh, tatsächlich nicht für mich, sondern äh, für Alex aus Dürk. Kam Grüße. übrigens schon, offiziell Release war glaube ich schon vor einem Monat oder so, schon
1: relativ das kann lange sein. zurück. Aber nice, dass Support Kiel anscheinend doch
0: gut von Nike sb äh, unterstützt wird, also Genau, und äh, da habe ich dann mitgemacht, weil er mich gefragt hatte, weil das nur in Store das Raffle war und er natürlich keine Möglichkeit hatte, so schnell mal nach Key zu fahren. Und dann habe ich das natürlich gemacht und ihn tatsächlich äh, bekommen und gekauft gestern. Äh, und ja, jetzt warte ich nur darauf, dass Alex ihn abholt. Äh, <lacht> für mich ist er halt, wie gesagt, nichts. Äh, deswegen hatte ich jetzt auch nie die, den Gedanken, dass ich selber da hingehen würde, um den zu kriegen, weil ich denke mal, den sollen dann auch die Leute kommen, den ich auch wirklich tragen wollen, weil ich jetzt, wie gesagt, kein SB-Fan bin und auch der Colorway sagt mir nicht zu, aber umso mehr freue ich mich, dass ich Alex damit eine Freude machen konnte und ja, also, um aufs Thema zurückzukommen, äh, Civilist, tut mir leid, aber das sieht für mich echt aus wie so ein, ja, ist wieder so Tie-Dye-mäßig, ja. so sieht das ein bisschen aus, so wie, ja, gefühlt alles, was momentan rauskommt. Ja, also an meinem Fuß sehe ich ihn nicht. Ich finde, das ist eine 3 von 10. Mehr kann ich da leider nicht geben. Dann akzeptieren wir das. Bevor ich jetzt den nächsten Schuh droppe, ich habe
1: tatsächlich mir gestern Nacht, beziehungsweise heute Nacht um 0.01 Uhr 1 bei Reebok, zwei Schuhe bestellt. <lacht> Direkt bei Reebok, ja. Aha. Und zwar den Classic Leather Legacy Schuh. Den fand ich auf Produktbildern schon ziemlich geil. Also Biesten, asphalt Asphaltgold haben alle... Äh, geworben Also die hatten echt eine ganz gute äh, Marketing-Strategie sich da rausgesucht, ist im Gedächtnis geblieben und ich finde den irgendwie unfassbar geil. Und er kostet 90 beziehungsweise 100 Euro. Ich habe mir zwei bestellt, weil ich mir nicht sicher war, welchen ich nicht nehmen soll. Hatte dann aber einen 35% Rabattcode und für 55 und 60 Euro brauchte ich auch nicht so lange überlegen. Also ich bin heiß drauf. Ich habe mir unter anderem einmal... Diesen Colorway geholt, Adrian sieht ihn gerade, ich ja. kann das hier gerade nicht, der Alabaster Chalk Laser Red, der liegt bei 87,68 Euro momentan, dank Mehrwertsteuer und äh, einen ähnlichen <lacht> habe ich mir noch geholt, oh ist ja ausverkauft, der Chalk Alabaster Burnt Amber, der liegt dann bei 100 Euro, der hat einen Leder-Upper, der andere glaube ich nur so Nylon, Finde ich auf jeden Fall von der Solette mega stark. Also, ich bin sehr gespannt, ja. wie der in Hand aussieht. Ich habe mir bei Insta direkt äh, tausende Bilder reingezogen und äh, Feed, weil ich skeptisch war, weil ich alle Farben irgendwie ganz cool finde. Also, hat oh, relativ. Nee, 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 lass bleiben bei deinen Farben. Also, Alabaster, <lacht> Tag,
0: Amber finde ich am krassesten mit Abstand.
1: Und ich bin mal gespannt, der soll angeblich jetzt schon Montag bei mir ankommen und ihr werdet dann natürlich beide auch zu Gesicht bekommen. Ich werde auf jeden Fall einen zurückschicken. Die Tendenz geht tatsächlich zu dem günstigeren, den ich behalte, dem Alabaster Chark Laser Red für ja, 90 Euro mit Rabatt dann irgendwie, keine Ahnung, 55 oder so. Finde ich irgendwie ziemlich geil. Die sind sehr ähnlich vom Colorway, aber der Alabaster Laser Red ist ein bisschen farbenfroher noch. Was sagst du dazu? Gut oder nicht
0: so? Also Reebok ich muss sagen, dass ja ich erstmal die, ja. die Entscheidung komisch finde, weil ich finde den anderen tausendmal krasser. <lacht> Echt? Ja. Ich äh, weiß nicht, das Blau hinten an der Sohle finde ich nee, irgendwie ziemlich nice. Nein, nein, das ist schon, das ist der Schuh. <lacht> ähm, ja, also für mich würde der jetzt nicht in Frage kommen, jetzt nicht, weil es Reebok ist. Ich mag Reebok, ich hatte tatsächlich noch keinen einzigen Reebok-Schuh. Ich ja, bin ja immer ein bisschen mit dem Answer Five äh, am, am Flirten, <lacht> aber... <lacht> Bisher ist es noch nicht dazu gekommen. Aber nee, also ist cool. Ich würde dem Ganzen, glaube ich, eine, also dem Schuh jetzt eine 7 von 10 geben, hm. dem anderen eine 5,5 von 10. Da habe ich dich ja noch mal aus der Reserve gelockt. Ja. Also ich glaube, für 100 hätte ich ihn auf jeden Fall auch nicht
1: genommen. Aber nee. mit 35% Studentenrabatt, da ja, habe ich dann direkt zugeschlagen. Ja. Beide zusammen kosten jetzt 120. Aber einen werde ich wegschicken. Also Oder falls jemand Bock hat, ich werde natürlich erstmal bei... Facebook anbieten, falls irgendjemand den haben will. Äh, ja, für mich ist auch eine solide 8 von 10, schöner Schuhpreis, stimmt, also kann ich nicht viel gegen sagen, Ich bin sehr gespannt. Außerdem, was äh, letztens rauskam, noch Simpsons gemeinsam, nein, Vans gemeinsam mit den Simpsons, die haben diverse Skate-Highs, Oldschools, Slip-Ons, Eras und alles mögliche rausgebracht und Klamotten und Rucksäcke, haben wir hier damals nicht besprochen, äh, wollte ich euch nur noch mal kurz mit an die Hand geben. Gerade für Leute, die jetzt vielleicht nicht so Sneaker-verrückt sind, ist das bestimmt ganz cool, weil mit Simpsons kann ja eigentlich jeder irgendwie so ein bisschen relaten. Äh, für mich wäre da tatsächlich sogar ein Oldschool dabei, aber irgendwie glaube ich, dass ich
0: den Sind die denn noch so verfügbar?
1: Oder? Ja, tatsächlich. Also, Ach, die krass. waren jetzt nicht so heftig ausverkauft. Also, die kamen äh, Anfang August, glaube ich, irgendwie mm. ersten 1.8. oder so. Und habe dann auch direkt geguckt und war eigentlich ganz gut in der Verfügbarkeit. Also ich finde den Vance Error zum Beispiel mega. Ja, sieht, sieht, also wahrscheinlich wurde auch viel produziert, weil das ist ja in der Goldgrube quasi. Ja. Also
0: Vance feiert, glaube ich, jeder. Simpsons feiert jeder. Kannst du, glaube ich, nicht viel verkehrt machen. Also ich finde den Slip-On mit den ganzen Charakteren drauf und den Vance Error mit den ganzen Charakteren drauf mega krass. Also da würde ich echt sogar überlegen, die zu
1: kaufen, <lacht> tatsächlich.
0: Das ist doch mal eine Ansage. Ja, vielleicht
1: Ich kann mir vorstellen, dass sie früher oder später auch irgendwie in Sale gehen oder in den Outlets landen. Ich war auch im Überlegen, aber so 80 bis 100 Euro ist halt auch eine Menge Geld und irgendwie ist mir das dann doch ein bisschen zu speziell verspielt. Ja, also ich aber hatte, ich bin
0: ja halt ich bin ja halt so ein alter Simpsons-Fan, deswegen
1: <lacht> Ich hatte für mich den Oldschool äh, in der Moes-Edition, oh, wo Barney oh, krass, und ja. äh, Homer drauf sind und Karl und Lenny, glaube ich. Ja. Finde ich ziemlich nice. Und es gab noch ein Hemd. Bist das, du eigentlich ein Simpsons-Fan? Früher extrem gewesen, mittlerweile weniger, liegt mhm. aber auch daran, dass auf Pro 7 gefühlt immer dieselben acht Folgen laufen. Also, ja. ich weiß nicht, wie die das hinkriegen, wenn ich mal einen Montag Simpsons gucke und dann Freitag läuft gefühlt die gleiche Folge. Also, irgendwie so ein Pool von 30 Episoden haben die, glaube ich, nur, aber <lacht> mega gefeiert früher, definitiv. Ja. Und jetzt halt auch noch. Also, wenn es läuft, gucke ich mir das gerne an, feier das, also definitiv. Und es gab so ein weißes Kurzarmhemd, wo halt die Gesichter drauf waren, die Köpfe von den Charakteren. Das fand ich so auch ganz cool, aber war mir für 65 Euro dann auch irgendwie ein bisschen too much für die Spielerei. Ja, aber alles in allem eine solide Kollabo. Check's cool. up bei Vance direkt auf der Seite. Könnt ihr auf jeden Fall noch einige Sachen euch ranholen und jetzt neigen wir uns dem Ende. 14. August, äh, morgen tatsächlich, Freitag, jetzt, scheiße, jetzt wisst ihr, wann die aufgenommen haben, äh, erscheint der G-Lite 3 Essex in Kollaboration mit Atmos und Sean Wobberspoon. Erinnert sehr an die erste Nike-Collab mit dem Chord und der Farbenfroheit, aber finde ich geil, tatsächlich. Feiere ich nach wie vor.
0: Ich würde es tatsächlich mehr feiern, wenn der Rechte genauso aussehen ja, wie die Ja, dieses Linke, Mismatch
1: finde ich auch ein bisschen zu, zu schwierig. viel,
0: aber ja, ist cool. Also kann man nichts sagen. Aber ist jetzt, sorry, aber oh, wäre das jetzt nicht der Sean Weatherspoon, ja, G-Light 3, dann würde ich nicht darüber reden. Wobei, ich bin halt echt ein Court-Fan. Also ich weiß nicht, ob er dann für mich auch attraktiv
1: wäre. Also früher fand Essex, New Balance und sowas ja gar nicht für mich statt. Aber ich finde echt in letzter Zeit, die hauen einfach Knaller raus. Ist geil. Die machen echt einen richtig stabilen Job. Also kann man nicht anders sagen. Ja. Ich habe mich auf jeden Fall für Raffles eingetragen. Mal sehen, ob das Glück mit mir ist. Uh, aber so, wie ich mich kenne, natürlich nicht. Außerdem am Samstag der Alternative, Alternative Bel-Air, der Jordan Fünfer. Wir haben es schon kurz in der in den Schuhen von Michael Jordan Teil 2, also letzte Woche, angekündigt. Uh, ein Fünfer-Jordan, relativ sommerlicher Look. Finde ich ziemlich geil, tatsächlich. Also ist tatsächlich fresh, wie der Prince of Bel-Air auch. Ich habe mich da auch für einen Raffle eingetragen uh, bei, lass mich lügen, 43,5 oder Asphaltgold gab es so ein cooles T-Shirt noch dazu. Da dachte ich, okay, mach's mal mit,
0: weil ich den Schuh ziemlich stabil finde. Ja, ist auf jeden Fall ein cooler Schuh, aber ja, nichts für mich tatsächlich. Leider. Okay.
1: Und abschließend äh, Union Jordan, der Vierer, wir warten gespannt. Äh, da wurde jetzt noch eine Klamottenkollektion veröffentlicht. Da möchte ich jetzt aber nicht so sehr drauf eingehen. Das wollte ich euch nur noch mal ans Herz legen. Da geht's, glaube ich, äh, am 28. und 29. August los. Mal schauen, wie die Verfügbarkeit sein wird und wie der Hype sein wird. US-11 an mich. Danke. Da wurde jetzt ja auch äh, bekannt gegeben, dass man das Stitching von der Zunge abmachen kann, dass sie dann normal ist und nicht so ja. eingeklappt. Eigentlich ein ganz cooler Move. Äh, aber ja, ich bin auch definitiv heiß auf den Schuh. So, Adrian. <lacht> jetzt ich sind wir da. mir hier so ein paar Sachen zum Thema Geburtstag mal rausgeschrieben. Oha. Das ist jetzt ja das erste... Von vielen, hoffentlich von vielen Geburtstagsspecials. Mhm. Und ich habe mir so ein paar Fragen überlegt, äh, die wir mal diskutieren können. So also eine Art Interviewformat hier. Ja, in so ein Podcast. bisschen. Oha. Krass, ein äh, wie stehst du
0: generell selbst zu Geburtstagen überhaupt? Oha, das ist schon mal. <lacht> <lacht> da werden mich jetzt viele für Köpfen, aber ich äh, mag Geburtstage an sich gar nicht so gerne, äh, weil. Ich finde, also in der, in der Kindheit natürlich war das der Tag so. Das war super, man stand im Mittelpunkt, jeder war freundlich zu einem und sonst irgendwas. Aber ich finde jetzt auch nicht der Punkt, dass man älter wird, ist jetzt schlimm, finde ich gar <lacht> nicht, weil Alter ist jetzt einfach nur eine Zahl. Also das ist schon mal drauf. sehr gut. Damit nimmst du mir schon mal eine weitere Frage vorweg. <lacht> Aber ich finde einfach, also generell so, so Daten im Jahr, die so richtig jeder feiert, also Silvester ist ja das beste Beispiel, jeder freut sich auf Silvester und am Ende des Tages ist es halt nicht mal die geilste Party so im Jahr ja. und es ist beim Geburtstag ähnlich, worauf ich mich halt immer freue über Geburtstagen ist halt, dass wirklich alle meine Freunde dann zusammenkommen mal, dass ich wirklich eine Party quasi habe, wo alle meine Leute da sind, so. wo ich jetzt nicht irgendwelche random Typen da dazwischen habe, <lacht> das finde ich halt cool, ich liebe Kuchen, das ist dann auch immer am Tag, gibt es ja nur meine Lieblingskuchensorten, äh, das ist natürlich auch mal geil. Die da lautet, also was sind so Kuchen, die du feierst? Käsekuchen ist King, also Käsekuchen Classic. in allen äh, Variationen ist einfach ge das Geilste, was es gibt. Apfelkuchen, äh, nicht American Pie Style, sondern äh, <lacht> Apfelkuchen ist einfach auch live. Um, Die ist Auch so mit Torten irgendwas? Ja, äh, Stachelbaby-See-Torte. Boah. Sehr gut. <lacht> tatsächlich in Neumünster, nice. äh, meine Mutter, das ist jetzt wieder so richtig klischeebehaftet, Ghetto, ähm, meine Mutter gibt Torten immer im Knast im Auftrag bei der JVA, weil es gibt tatsächlich ähm, so eine, ja, man kann sich als Insasse, sag ich mal, einen Job suchen, mhm. wo man sich so ein bisschen was dazu verdienen kann ähm, und... Da gibt es auch tatsächlich eine Konditorei. Und äh, dort bestellt meine Mutter immer die Torten für den Geburtstag und die im Knast machen richtig geile stachel torte Also <lacht> ist echt kein Joke. Also JVA Norminster hat da auf jeden Fall äh, gute gute Kondi. Wie nennen wir das überhaupt? Konditoren. Konditoren, ja. Äh, auf jeden Fall in ihn rein. Den feiere ich. Ähm, was gibt's? Marzipan Nuss-Torte. Oh, mein favorite Ganz, ganz krass. Da erwische ich mich auch manchmal, dass ich mir einfach mal bei Steißkald oder so mal so ein Stück mitnehme. Äh, ja, aber das sind so, darum um den Kreis bewegt es sich eigentlich immer bei mir. Kannst du backen? Also backst du auch mal, wenn jemand anders Geburtstag hat, einen Kuchen? Ja, tatsächlich ja. Ich habe mich lange davor gedrückt, weil ich ja eher so der Koch bin. Da weißt <lacht> du ja selber, da bin ich auch sehr äh, exotisch unterwegs. Aber, und ich dachte immer, ich kann nicht backen, weil weiß ich nicht, war mir auch immer zu umständlich und dann brauchst du eine Backform. und Ja, du brauchst äh, halt relativ viel Equipment. Genau, ne? und äh, dann fing das irgendwann an mit Kekse backen zu Weihnachten, dass ich das immer mehr gefeiert habe und gefühlt habe. Weil ich finde, eigen selbstgemachte Kekse schmecken einfach deutlich besser als gekaufte. Egal, wo man sie kauft. Und ja, äh, dann habe ich angefangen auch mit Kuchen backen und das habe ich mir jetzt immer so zur Aufgabe, also so Muttertag, Vatertag, Geburtstage, so von Jetzt nicht von jedem, aber so, da backe ich schon Kuchen und äh, ich habe mir jetzt auch, äh, ja, jetzt im Nachhinein habe ich schon einen Kuchen gebacken für meinen Geburtstag auch, wenn ich auch was da habe, wenn jemand bei mir klingelt. Äh, da kann ich direkt nochmal so eine Frage anschließen und ja. zwar äh,
1: auch so ein diskutables Ding. Lieber 10 Euro und irgendeine Süßigkeit also als Geschenk <lacht> erhalten oder eine nette Karte quasi, weißt du? Ohne jetzt 10 Euro zwangsläufig. Klar, man freut sich immer <lacht> über die Kohle, aber irgendwo ist doch dieses 10 Euro und irgendwas Ey,
0: rankleben. Ich muss sagen, Geburtstagskarten sind das Overratedste <lacht> aller Zeiten. Ich finde ich find Karten allgemein schrecklich. Also sorry, aber dann, dann schreib mir lieber einen Brief. So, das, das ist noch mal geiler. Aber so eine Karte mit Herzlichen Glückwunsch. So, das ist, das braucht mir keiner schenken, weil das landet halt am Ende des Tages einfach im Müll. Das ist einfach so. Da musst du ja aber erstmal so eine Woche aufbewahren, finde ich. Und dann ja, aber das macht das doch auch nicht besser. Also, <lacht> Nein, ich habe das, ja. hab das auch mal so gemacht. Also die einzige Karte, die ich wirklich immer, also ich habe ich bis heute noch, die ich aufbewahrt habe, waren die von meiner Oma, weil meine Oma wirklich da so viel reingeschrieben hat und auch nicht immer dieses 0815. Ja, das ist halt einfach, der
1: springende Punkt. Genau. Ich, wenn
0: man da was Schön, also wenn man die Seite quasi ja. völlig auskostet, dann
1: kann das eine ganz coole Sache sein. Genau,
0: aber so dieses ey, ja, hier, ich mag dich so doll und äh, alles <lacht> gut gesund, Wort, bleib, wie du willst. Genau, bist. Das brauche ich einfach nicht. Äh, deswegen würde ich da schon eher einen Zehner und eine Süßigkeit nehmen, aber <lacht> ich finde tatsächlich am coolsten finde ich halt wirklich richtige Geschenke. Also ja. wenn mir jetzt jemand eine Cap schenkt, weil ich gerne Caps trage oder sagt, ich schenke dir ein paar Sternsocken oder ich Schenkt dir, weiß ich nicht, selbst Gutscheine sind bei mir immer so ein bisschen na schwierig, weil klar, wenn man mir einen Gutschein von meinem Lieblingsrestaurant schenkt, dann freue ich mich natürlich riesig darüber. Aber im, wenn jetzt einer sagt, jo, ich schenke dir jetzt mal einen Gutschein von, weiß ich nicht, der Fischbude, wo ich letzte Woche war, weil hat gut geschmeckt, dann, ich bin dann so jemand, ja, nach einem Dreivierteljahr merke ich dann, oh, ich habe den Gutschein immer noch und gehe dann da gezwungenermaßen einmal hin. Aber es ist irgendwie nicht so das Gleiche. deswegen äh, Tatsächlich freue ich mich immer über so Geschenke, wo man wo ich sehe, dass da jemand sich Gedanken drüber gemacht hat. Wo man dann vielleicht auch nicht mit rechnet, weil man rechnet ja genau. eigentlich immer ja. erstmal so mit diesem 10-Euro-Süßigkeiten-Kombo-Pack. Genau. Ja.
1: Aber auch da sei gesagt, so bevor du Süßigkeiten irgendwie eine Tüte, Tüte Haribo backen, Kuchen. Ganz einfach. Ja. Das, das ist, ist auch, auch geil. geil. Ja, mega. mega
0: Einfach einen schönen Kuchen backen. Oder was ich auch mega feier ist, auch Wein oder sowas. Ja. Also jetzt nicht so, ja, ich kaufe jetzt den 2-Euro-Wein von, von Aldi, <lacht> sondern wenn man mir einfach so ein, so ein 10-Euro-Wein so schenkt, weil ich mir einfach denke, das würde ich mir jetzt nicht kaufen, mhm. ich feiere aber Wein richtig doll, Und das zeigt mir auch schon so, okay, hat sich ja mit meiner Person auseinandergesetzt, cool, freue ich mich drüber, so. Das ist übrigens
1: auch ein Wink für alle Leute, die Adrian was schenken wollen. Ich können das nachträglich nach der Folge ja, sehr, sehr gern. gut machen. Wir, machen. wir machen
0: Postfach auf, könnt ihr alles hinschicken. Vorzugsweise äh, gerne die Raffle-Ziehungen äh, für den äh, Union Das wäre doch ein schönes Geschenk. Das wäre mega. Also die Person, die lade ich gerne zum Wein ein.
1: Wie verhältst du dich denn, wenn du beschenkt wirst? Also kannst du damit umgehen? Ich... ich Früher, also generell, ich mag dieses im Mittelpunkt stehen, aber ich mag es nicht, dann eine gewisse Erwartungshaltung ja. bei den Leuten zu wecken, so, dass ich dann sagen muss, oh, geil, yeah, sondern ich mm. krieg dann das Geschenk und dann, ich freue mich natürlich über alles, also auch wenn ich jetzt vielleicht im ersten Moment damit nichts anzufangen weiß. Ja. Aber allein schon, dass ich Person Island was dabei gedacht hat, finde ich cool, aber irgendwie, weiß ich nicht, wenn dann alle so um einen rumsitzen, du packst aus,
0: oh, nee. Ja, das ist so ein, ich, ich mag das auch, also wenn ich jetzt zum Beispiel mit meinen ganzen Freunden feiere, dann mache ich das meistens so, dass ich die Geschenke gar nicht erst auspacke. Mhm. So als Vorwand wäre jetzt ja voll doof, jetzt hier alle Geschenke <lacht> auspacken. Und ich warte damit lieber erstmal zu Hause, weil erstmal habe ich dafür dann gar keinen Kopf in dem Moment, weil ich dann immer so Organisator bin und dann so gar keine Zeit habe, jetzt irgendwie mich jetzt darauf zu konzentrieren. Und ich mache es dann lieber zu Hause in Ruhe. Auch, weil ich dann halt nicht damit beobachtet werde. So. Ja. Ich, ich, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich dann jetzt sage, oh, das Geschenk ist aber kacke. So, und ich muss da jetzt nicht irgendwie rumspielen. Ähm, aber einfach, ja, ich, ich hasse das auch, wenn Leute mir über die Schulter gucken. Aber es ist bei allen Sachen so. Und dann einfach mich dabei beobachten, ja. was ich da tue. Äh, deswegen, äh, nee, mag ich gar nicht den Moment. Es ist aber auch jetzt nicht mehr so oft vorgekommen in den letzten Jahren tatsächlich. Also... Ich bin aber auch so jemand, ich kann das denn auch nicht. Ich kann jetzt nicht irgendwie so tun, als würde ich mich freuen. Wenn ich mich nicht freue, dann freue ich mich halt nicht.
1: Ja, stimmt. Du bist eigentlich eine sehr ehrliche Haut. Ja, aber. so das ist,
0: also ich habe das auch schon mal, das, das tut mir auch im Endeffekt auch irgendwo leid, aber ich habe meiner Mutter auch schon mal gesagt, die hat mir zu, zu Weihnachten, glaube ich, ein Massagegerät geschenkt. So Und ich habe ihr einfach zu ihr, also wie gesagt, es war einfach super süß, sage ich mal, weil sie meinte halt so, ja, du hast doch manchmal hier so Rückenschmerzen und so. Und da habe ich aber einfach gesagt so, ja ist eine, also eine gute Idee eigentlich, aber ich nutze, ich werde das Ding niemals anrühren. Dann habe ich halt zu ihr gesagt, so, wenn du das noch umtauschen kannst, <lacht> wäre es halt cool, weil also ich möchte jetzt ja auch nicht, also ich dachte mir, es wäre doch dümmer, das jetzt einfach bei mir auf den Dachboden ja, zu stellen safe. und so jedes Mal, wenn sie kommt, na hast du schon ausprobiert, ja, ja, voll super, <lacht> zu sagen, anstatt einfach einmal zu sagen, so ey Mama, hier komm, gib, gib das zurück und wir gehen zusammen was essen oder mhm. sowas, würde ich mich mehr darüber freuen. Deswegen äh, nee, hat sie es verstanden, also konnte sie ja, das war völlig in Ordnung. Also meine Mom ist da dann auch nicht so nachtragend. Natürlich fand sie es dann natürlich schade, dass es mich mich jetzt nicht so gefreut hat, wie sie sich gedacht hat. Aber äh, ja, ich bin da leider zu ehrlich. Oder <lacht> Vielleicht auch gut so. Bei meiner Mom war das an
1: Weihnachten mal so. Da hat sie mir, also ich weiß bis heute nicht, was es ist. Ich glaube ein Schal, aber es sah halt auch aus wie ein Tischtuch. Also es hätte beides sein können. Und ich habe es so ausgepackt und dachte so, wow krass. Ich habe keine Ahnung, was es ist. So <lacht> ja. wusste auch nicht im ersten Moment, von wem das kommt. Ja. Und ich wusste einfach gar nicht, wie ich mich verhalten soll. Und dann irgendwann, als ich dann drei, vier Bier getrunken habe, meine ich so, ey, sorry, aber ich kann damit nichts anfangen. Ich weiß nicht, was es ist. Und wenn es ein Schal sein soll, finde ich ihn nicht schön. Und wenn es ein Tischtuch sein soll, ich brauche kein Tischtuch. So. Ja. Also das war wirklich ganz, ganz schlimm. Das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung zum Thema bestes, schräg, schlechtestes oh. Geschenk. Zählt da der Massage?
0: Ah, ja, ja nee. Ich Oder hast nicht, du mal, wenn du darüber sprechen willst, natürlich. Ja. Oh, schlechtestes Geschenk ist, glaube ich, schwierig. Ich würde erstmal mit dem besten Geschenk anfangen. Und bestes Geschenk war, glaube ich, gar nicht mal mein Geburtstag, sondern ich glaube, es war meine Karrierebahn. Oh. Das war, glaube ich, das beste Geschenk. Ich habe ich auch mit meinem Bruder zusammen zu Weihnachten bekommen damals. Das war, glaube ich, das. Beste Geschenk, weil das einfach so ein Impact damals hatte. So, Das war direkt, also jeden Tag haben wir das gespielt. Und äh, mein Vater war da auch Feuer und Flamme für. Also, also alle drei saßen gefühlt jeden Tag nur auf dem Boden in unserem Kinderzimmer und haben gespielt. Und äh, haben dann auch so richtige Turniere gefahren und so, also ganz, ganz wild. Da freue ich mich natürlich immer drüber. Das schlechteste Geschenk, boah. Wenn jetzt nichts einfällt, ist ja, ja. umso besser. Also aber so bei richtig, mir wäre es halt so richtig tatsächlich
1: ins... mein Tischtuch. Ja. so das war weiß ich nicht was ich meine Mama da gedacht hat sonst bin ich eigentlich immer sehr zufrieden ich bin aber auch ein sehr einfach zufriedenstellender
0: Mensch. Mm. Nee, also so richtig richtig schlechtes Geschenk gab's glaube ich nicht. Nee. Also ich habe mal von einem Kollegen mit äh, gehört, der ist ähm, Boston Celtics Fan und äh, zu so Verständnis so Boston Celtics und Los Angeles Lakers, das sind so Erzfeinde. So. Also das ist so, als wäre so HSV und St. Pauli-Fan. <lacht> um, und dann hat sein Stiefvater ihm, glaube ich, zu Weihnachten ein Kobe Bryant-Trikot geschenkt. Also so er, voll auf dem Netz, sag ich mal, <lacht> weil er wusste, dass er NBA-Fan ist und dachte so. <lacht> Jeder mag Kobi, trinkt, schenkt ein oh. Kobi-Trikot. Und dann war, stand da so und dachte sich so, was soll ich denn jetzt mit der, der Scheiße? <lacht> ähm, nee, aber so ein Geschenk hatte ich tatsächlich noch nicht. Ta Nein, glaube ich nicht. Nein, das nicht, ist, dass ich
1: wüsste. Sehr, sehr gut.
0: Äh,
1: Geburtstagsfeiertechnisch, technisch, so hast du 16., 18. groß gefeiert oder bist du da
0: nicht so? Oder immer im kleinen Kreis einfach, was ja auch. Ich habe tatsächlich echt wenige Geburtstage von mir gefeiert. Also ich glaube, bis ich 14 war, war es der Klassiker, man geht auf den Bolzer und isst was oder so. Mhm. Ähm, da waren auch
1: so Spielscheune
0: und sowas ein Ding bei euch damals, falls du sowas nee. kennst. Also so, so bei uns, wir sind, wir sind äh, hinterm Block äh, <lacht> auf den Platz gegangen, haben ein bisschen gezockt und sind dann was gegessen. <lacht> nee, tatsächlich, also so, so richtige, richtige Aktion habe ich nie zu meinem Geburtstag gemacht. Äh, ich war, glaube ich, einmal, da weiß ich immer nicht, welcher Geburtstag es war, ich glaube, das war dann mein 10. oder 11. Geburtstag, da habe ich im ähm, Trappenkamp im Tierpark gefeiert, Oh, das, äh, da habe ich so eine Indianerfeier oder so gemacht, da haben die uns irgendwelche Indianerbräuche und sowas gezeigt, also ganz, ganz komisch, ich weiß nicht, ob das bis heute noch eine Sache ist, aber äh, nee, ansonsten, ich glaube, den 15, 16, 17 habe ich alles nicht gefeiert, 18 auch nicht. Hm, das ich aber
1: glaub,
0: also überrascht mich gerade so ein
1: bisschen. Ich hatte ja, Klasse nee, davon, also
0: keine Ahnung. Ich war immer so, ja, ich habe Geburtstag. Wer vorbeikommt, kommt vorbei. Mm. Und wer nicht, dann nicht. Ähm, weil jetzt bei meinen Eltern zu feiern ging halt jetzt nie so. Also ich konnte jetzt nie so eine Hausparty machen. Dann jetzt so was Auswärtiges zu buchen oder so, fand ich immer zu ja. schwierig oder auch zu kompliziert irgendwie. Und deswegen habe ich mich immer dann darauf geeinigt, nö, komm, ist jetzt so. Ich glaube, meinen 19 habe ich dann mal so richtig im Restaurant gefeiert. Ja, und jetzt glaube ich, mein 22. war auch wieder der erste, äh, der 23. war auch wieder der erste, den ich wieder so. Deswegen dachte ich, weil der war eigentlich
1: schon ziemlich nice. Also,
0: das Haus von deinen Eltern hat da ja auch viel hergegeben, war ja. Ja, genau, top. Das, aber das ist halt so das Ding. Also, ich will ja meinen Eltern dann auch nicht bei den Abend so, sag ich mal, jetzt so sagen, dass die jetzt hochgehen ja. müssen oder so. <lacht> äh, und. Meine Eltern haben jetzt auch keinen Bock, sich denn dazwischen zu setzen. Also auch wenn die natürlich alle kennen und so und das auch nett finden würden für eine Stunde, haben die dann auch nach zwei Stunden keine Lust mehr. Mhm. Und äh, bei mir zu Hause ist es einfach zu klein. Also ich kann in meinen 30 <lacht> Quadratmetern ja. nicht halt alle einladen, die ich will. Und deswegen ist das immer so, ein, so eine ja, Scheiße. Also wenn ich jetzt, sage ich mal, irgendwann meine eigene Wohnung so habe, so richtig mit, mit Frau, Freundin, schieß mich tot, keine Ahnung, ähm, dann würde ich natürlich auch größer feiern. So, und dann wird das auch wahrscheinlich jedes Jahr Routine sein. Aber jetzt so ist das ein bisschen schwierig.
1: Nice. <lacht>
0: ja, bei mir war es tatsächlich immer so. Ich habe
1: eigentlich immer im kleinen Kreis so gefeiert, außer meinen 18. Da habe ich mit einem Kumpel so eine Lokalität gemietet. Und da haben wir groß gefeiert. War auch ganz cool. Waren auch echt viele Leute da. Aber sonst halt immer ja, bei mir zu Hause. Damals schon bei meiner Mom. Also generell haben wir immer bei uns vorgeglüht, so wie es heute eigentlich mhm. auch ist, so hier in Kiel meine Mama hatte damit auch immer kein Problem, also ich war da voll cool mit, hat dann auch meistens sogar abends oder nachts noch aufgeräumt, das war immer ganz chillig. <lacht> äh, aber so an sich bin ich halt echt ein Fan von Geburtstagsfeiern, also Geburtstag an sich ist für mich auch nicht so viel wert, also ist für mich eigentlich ein Tag wie jeder andere, aber ja. ich mag es halt, dass Leute dann zusammenkommen, einfach, dass man äh, feiern kann. Ich habe ja hier in Kiel auch jeden Geburtstag relativ
0: groß gefeiert und ich finde einfach übelst nice. Ja, ich finde auch dieses Feiern an sich cool, nicht weil die jetzt feiern wegen dir, sondern einfach, dass man mal zusammenkommt, ja, genau. so, ne? dass das halt ein Grund ist. Ich habe ja auch ein paar Leute, die halt nicht hier um die Ecke wohnen, die dann auch wirklich dann dafür hochfahren und dann äh, sich die Zeit nehmen. so. Und das finde ich eigentlich das coolste mhm. Geschenk von allen, dass man wirklich, ist halt dumm gesagt, aber wirklich, dass die Leute sich für einen selber Zeit nehmen und sagen, ey, das ist mir wichtig, an dem Tag dahin zu kommen. So, das mhm. ist eigentlich so das, das Coolste an der ganzen Geschichte. Ich glaube, an meinem 20. oder so oder 21.,
1: da Enrico hat da schon in Köln gewohnt, und dann meinte ich so: Ja, wenn du Bock hast, so ich feiere meinen Geburtstag, komm gerne vorbei. Aber ich wusste halt, dass das halt locker eh nicht klar geht. Und dann meinte er, ja, ich komme auf jeden Fall rum, bla, bla. Äh, Meinte dann irgendwie, ja, klappt wahrscheinlich doch nicht. Und dann ist er nachts mit dem Zug gefahren und kam dann morgens um sieben an meinem Geburtstag hat bei mir in Buxude geklingelt mit dem Kasten Bier und meinte, ey, alles Gute zum Geburtstag. Und dann sind wir dann frühstücken gegangen, ganz entspannt und haben dann so den ganzen Tag einfach zusammen verbracht, weil meine Mom war arbeiten, so in Buxude oh cool, ja, geil, kaum noch ja. einer gewohnt, so alle mussten arbeiten. Und das war halt so auch mit das beste Geschenk, also es war richtig, richtig nice einfach. Also da auch nochmal vielen Dank, Enrico. Ich habe nicht vergessen. Ja, da, da
0: kann ich auch sogar noch eine kleine Anekdote einwerfen, denn äh, <lacht> jetzt nicht in der Form, aber ähnlich hat das Ben mal gemacht, der war ja ein Jahr in Kanada nach der Schule und ähm, man wusste halt nicht genau, wann er wiederkommt. So. Und äh, ich habe ja wie gesagt, jetzt am 17.8. ist mein Geburtstag und dann war das glaube ich so eine Woche vorher, dann meinte ich so, ja, wie sieht's eigentlich aus, wann willst du eigentlich wieder zurückfliegen und so und, und er hat das halt immer so verschleiert, also immer so ja, pff, hm. nö, keine Ahnung, weiß ich noch nicht und pff, ich muss das noch erledigen, das noch. Und dann war ich, glaube ich, zwei, drei Tage vor meinem Geburtstag bei seiner Mutter ähm, zum Kaffee eingeladen, so mit seinem Opa und so, habe ich dann da so auf der Terrasse gechillt. Und dann plötzlich von hinten kam dann einer, hat mir auf, auf die Schulter <lacht> geklopft Geil und dann stand nicht. er hinter mir. so Und das war auch äh, eine sehr, sehr geile Aktion. Nice. So, wie gesagt, für mich tut sowas mehr als jetzt irgendwas Materielles. Auch wenn ich dazu sagen muss, in puncto bestes Geschenk, äh, dass ich natürlich den Air Force One von Lara... Äh, auch mit in diese, diese Einwerfel. Also ich habe ihn ja, ich, Punkt jetzt bei der Aufnahme noch nicht geöffnet und ich habe ihn noch nicht gesehen, aber ah, <lacht> ihr werdet da früher oder
1: später, glaube ich, noch ein kleines Special zu sehen. Ja, äh, Ja. Äh, abschließende Frage hätte ich noch. Äh, erhoffst du dir, dass der Bartwuchs
0: jetzt langsamer einsetzt? <lacht>
1: Oh, nee. Ähm, Oder ist der Zug abgefahren?
0: Ich muss sagen, ähm, ich finde mich ohne Bart irgendwie besser. auch. Also ich habe mir das mal so vorgestellt, also wie ich das aussehen würde. <lacht> irgendwie kann ich mir das auch nicht so richtig vorstellen. Ähm, tatsächlich, glaube ich, frisurentechnisch werde ich noch ein bisschen wilder. Ich glaube, da kommen noch einiges auf uns zu. Ähm, und nein, also <lacht> Bartwuchs war damals, also ich glaube, mit 16, 17 hat mich das echt mal gestresst, weil ich so dachte, ey, ich habe eigentlich echt voll Bock mehr auf den Bart. Aha. Aber so mittlerweile, also mein Vater hat zum Beispiel auch hat so ein Schnauzbart, kann er super kriegen und so ein bisschen so. An den gleichen Stellen bin ich halt auch mit Bartwuchs gesegnet, aber an den Backen so kommt halt nie was und deswegen, mein Gott, gibt es schlimmere Sachen auf der Welt. Perfekt, das, das ist doch ein sehr
1: schönes, abschließendes Statement. Ich hätte jetzt noch so eine mehr oder weniger passende Goto-Rubrik, allerdings, äh, ja, können wir die auch. Verschieben, wenn du willst. Ich weiß wir nicht. verschieben sie. Wir verschieben sie, okay. Wir dann machen dann. jetzt nur eine, eine nettes Lile. Dann Thanks. genau. Dann machen wir das so, dass wir an den Special-Geburtstagsfolgen auf Goto verzichten. Und ja, Adrian, dann schieß mal los. Was hast du denn für uns mitgebracht? Oh Mann, hätte ich doch
0: nur eine Playlist mit alten und neuen Klassikern. Nee, nee. Äh, ja, also es kam viel zu viel eigentlich, äh, als dass ich jetzt was rauspicken könnte. Aber ich fange mal mit einem neuen Song an, und zwar von äh, Pop Smoke und Lil TJ, äh, Mood Swings. Und der Song hat mich wirklich beeindruckt, weil dieser Song einfach mal gesungen wird von Pop Smoke. Ist äh, auf dem aktuellen Album. Genau, der ist von Shoot for the Stars, Aim for the Moon. Ähm, mega krass, hat mich echt mega überrascht, dass der Typ überhaupt singt. Ich dachte, das ist halt so ein Rapper, Rapper, mhm. so, der jetzt einfach immer nur seinen den krassen Sound macht. Aber nee, den hat er auf jeden Fall mal rausgehauen. Der ist sehr, sehr, sehr geil. Gönnt ihn euch. Geil. Das Album habe ich damals, also kam mir, glaube ich, mit Juice World in der Woche
1: raus, habe ich mir zwei, dreimal angehört. Fand es auch echt ganz geil. Also hat mir sehr gut gefallen. Den Song habe ich jetzt gerade nicht so im Ohr, aber werde ich mir definitiv dann gönnen. Ich gehe mit Kitschkrieg und Jan Delay, 17.30 Uhr. Der Song hat bestimmt einige Hater, aber ich finde die Thematik, die kann ich so gut eins zu eins auf mich widerspiegeln. Also und die Melodie, der Vibe und generell Jan Delay hat ja glaube ich viele Hater wegen seiner Stimmfarbe, aber ich finde den Typ einfach nur geil und der Song, der packt mich, also finde ich richtig, richtig stark.
0: Geil, habe ich noch nicht gehört, aber... Ich finde, Jandile eigentlich er hat, er hat seine Daseinsberechtigung. Safe, definitiv. Also sowohl
1: mit Beginner als auch Solo. Auch diese Disco-Number-One-Sachen fand ich irgendwie alles Hat gepasst, weil jetzt nicht so cringe, dass man denkt, okay, Bro, was soll das, Digga? Mach deinen Hamburger Rap und Gutes. Mm. Sondern der ist schon sehr vielfältig. Und generell, das Kitschkrieg-Album ist sehr, sehr gut. Es hat mich alles in allem so ein bisschen enttäuscht, weil irgendwas hat mir gefehlt. Aber Savage und Rin auf einem Track beispielsweise ist schon Endstufe. Also sind schon richtig geile Perlen mit dabei.
0: Übrigens, wenn wir jetzt schon bei neuer Musik sind, hast du das Apache-Album gehört? Ja, auch sehr, sehr gut. Sehr kurz, aber sehr gut. Ja, sehr schön. Also, Weil ich habe jetzt mit vielen geredet und es geht echt, es polarisiert so ein bisschen, finde ich. Also viele sagen, entweder es sehr, sehr scheiße oder sehr mm -hmm. enttäuschend oder sehr gut. Und ich habe dazu echt jetzt eine Theorie und ich <lacht> nicht nur eine Theorie, ich sag jetzt mal, Menschen haben verlernt Alben zu hören. Ja, safe. So, und weil, genau aus dem Grund, weil Apache ist halt der Stream-Rapper mm. überhaupt. Weil den machst du einfach mal an, wenn du Bock auf einen Apache-Song hast, dann machst du, hörst du den drei Minuten ja, weiß fertig. weißt ja auch, dass alle, also wenn du auf einer Party bist und so, ist ja ein Safe-Call, also...
1: Genau. Ja, aber die Lieder. Leute
0: gehen dann ja wieder auf einen neuen Song und sagen, dann ja, jetzt muss aber mm. weißt, was weiß ich kommen, danach. Dann machen wir wieder Chris Brown an. <lacht> Aber Leute haben es verlernt, ein ganzes Album mal gespannt zuzuhören. Ja, so. leider. Also. Und ich finde das halt auch echt irgendwie scheiße, weil wenn man so überlegt, wir sind jetzt auch nicht aus den 80ern, aber ähm, ich kenne das halt auch noch so, dass man sich beim Mediamarkt ein Album kauft, das in seinen CD oder gab es noch damals Discman, mhm. das reinpackt und dann sich die CD anhört. Ja. Und da konnte man nicht einfach sagen, so nach einem Song, oh nö, den fand ich jetzt auch nicht so gut. Ich höre jetzt mal... Digga, das Ding hat nächsten. 17 Euro gekostet. Da
1: hörst du alles und versuchst, dich mit einem ja, anzufreunden Dann hast genau. du vielleicht mal einen Track, den du scheiße findest. Ja. Aber so der
0: Rest ist halt eigentlich immer gut. Also Das heißt jetzt nicht, dass jedes Album damals gut war. So. Ja. <lacht> Aber ähm, ich, ich glaube, Leute, also ich habe das auch in meinem Freundeskreis so, es gibt fast niemanden aus meinem Freundeskreis, wo ich jetzt einfach mal so albentechnisch mit denen reden könnte. Mhm. Weil die einfach nur sagen, oh, guck mal, da ist ein neues Album rausgekommen. Ja, ich finde den und den Song geil. Können ja. die mir nicht sagen. Also, nö, weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Habe jetzt nur so die zwei, drei Singles gehört. Mhm. Und das ist, glaube ich, das ist auch das Problem beim Apache-Album, dass viele da gar keine Geduld mit haben, jetzt zu sagen, ich höre mir jetzt mal 40 Minuten Apache an. <lacht> Was halt echt Geht eigentlich ich nicht. auch nicht so viel ist. Nee, so ist, ist voll nicht D. viel. Also, ich hatte, glaube ich, also, ich glaube, die alten Vega-Alben hatten 20 bis 21 Songs.
1: Mhm. So, oder auch, das da, das dann hat jeder auch drei Album, Minuten, vier so. Minuten so und ja. Patsche. Ist schon relativ kurz, aber ich finde es nice, definitiv besser als Platte, dieses Mixtape, ja. was vor ein paar Monaten rauskam. Das hat mich gar nicht abgeholt, aber äh, Treppenhaus ist auf jeden Fall eine runde Sache und auch schnelle 36 Minuten geht es, glaube ich, insgesamt. Äh, was ist dein Lieblingssong? Oh, kann ich mich nicht festlegen. Also wirklich, ich kann mir das Album in einem Stück durchhören und ich finde jeder Song auf seine Weise geil. Also ich weiß jetzt auch gar nicht, wie die einzelnen Songs
0: heißen. Also ich muss nämlich sagen, ich finde einmal Stimmen mega krass. Das ist so ein richtig ruhiger Song, aber ich finde die, die Hook richtig stimmig. Und äh, ich finde tatsächlich Beifahrersitz auch richtig krass. Also sehr zwei sehr nachdenklich mm. aber ihr kennt mich ja Ja, ich finde die aber sowieso geiler, die so ein bisschen ja. echt so einen krassen Vibe
1: haben. Also ich glaube, Boot war das, was am Anfang ausgekoppelt mm. wurde. Finde ich nach wie vor so unfassbar heftig. Also was der Typ da mit seinen Worten verbildlicht. Geil. Safe. Also liebe Grüße an dich, Apache. Wir sind gespannt, was da noch so kommt.
0: Ja, und jetzt äh, kommen wir zur Klassiker-Rubrik und äh, Klassiker ist diesmal ein bisschen, ja, relativ, wie gesagt, von 2016. Äh, Volbeat. Oh, Und nice. zwar äh, mit Johann Olsen, einem ähm, dänischen Rocker, und zwar <lacht> vor wiegt, heißt das.
1: Kenne ich, liebe ich, finde ja, ich super den Song. also Sehr,
0: sehr geil. Äh, tatsächlich kenne ich Volbeat durch Kickboxen, haben wir immer beim Training gehört dann damals, als ich noch in Norddorf-Fußball gespielt habe, hat das auch immer ein, ein Kollege von mir in meiner Kabine angemacht vorm Spiel. Und jetzt durch äh, meinen neuen Verein, durch Tungdorf, äh, ist das auch wieder ähm, raufgekommen, dass wir das so vor dem Training oder so mal in der Kabine hören. Und da ist so jetzt vor Ewig so der Song, den wir eigentlich immer pumpen. Also da auch nochmal <lacht> liebe Grüße an Dennis, der den so ein bisschen in bei uns reingebracht hat. Und äh, ja, also ich kannte den Song tatsächlich auch schon, ähm, ist aber mega. Ich finde auch Volbeat allgemein die Stimme. Ja. Dieser selten. Sound ist einfach, also, das, die haben einfach geschafft, so einen eigenen Sound zu erschaffen, mm. finde ich, in, in der Rock, im Rock-Genre. Und ich habe tatsächlich dieses Seal the Deal and Let's Boogie-Album äh, tatsächlich runtergeladen auf meinem Spotify. Und das ist halt <lacht> das tatsächlich äh, so ein Ritterschlag. Ich habe echt nicht viele Alben so und das ist immer drin. Also, ich war damals auch echt
1: riesengroßer Volbeat-Fan, so 2000. 15 glaube ich, 2014, irgendwie so um hm. den Dreh. habt ihr dann noch im Hurricane einmal live gesehen. Und ja, die machen einfach Hits. Also wirklich richtig geile, positive Musik. Und ironischerweise war ich ja vor zwei Wochen in Hesling äh, bei den Eltern meiner Freundin. habe da ein paar Fahrradtouren gemacht. Und da habe ich mir tatsächlich auch wieder die Volbeat-Sachen reingezogen. Und hab da so ein paar Rock-Playlisten mir fertig gemacht. Weil dazu kann ich irgendwie ein bisschen entspannter Fahrrad fahren als zu Rap oder das, was ich immer höre. Und deswegen nice, dass du da jetzt einen Song pickst. Also richtig, richtig geil. Hat, hat
0: nicht Wolbit sogar ein Bier?
1: Boah, das weiß ich gar nicht. So die hatten,
0: Dosenbier von Wolbit habe ich schon mal gesehen. Die hätten
1: bestimmt irgendwie mal so eine Faxe Special Edition ja, oder sowas. Das, das, das könnte ich mir gut vorstellen. Wo kommen die
0: eigentlich her, weißt du das?
1: Auch Dänemark. Dänemark ja. auch, krass. Ich meine, mir zu 80 Prozent sicher zu sein, ja. Ich habe mir sogar von denen äh, ein Konzert auf Blu-Ray mal gekauft, weil ich echt ein krasser Fanboy war. Mein Klassiker äh, ist Sale von Avonation. Nation. Ich weiß bis heute nicht, wie man die ausspricht, aber ist ein sehr ikonischer Song. Ich glaube, jeder kann mit dem Namen nichts anfangen, aber mit dem Song, wenn er läuft.
0: Ist das dieser. Sale? Ja, genau,
1: ja, genau, genau, genau. Äh, war damals bei, jetzt weiß ich nicht, irgendeinem Film war das im Trailer, die Musik, und ich mhm. hatte so Bock auf diesen Film, war mit Brad Pitt, Cameron Diaz, The irgendwas. Und der Film war so scheiße am Ende. Alter, ich hab mich so geil Ich hatte so Bock auf diesen Film, nur wegen diesem Trailer mit der Musik unterlegt. Und dann habe ich diesen Film geguckt und ich dachte so, Digga, was ist das für ein Rotz? Also, ich muss noch mal rausfinden, wie dieser Film heißt. Aber, äh, ja, der Song definitiv krass. Ich weiß nicht, ob die noch andere Songs haben, die Fame sind, wahrscheinlich nicht so. Aber der Song ist geil. Den habe ich da mal auch vor zwei Wochen bei Laras Schwester zufällig mal wieder
0: gehört. Ja... Das Dazu lohnt sich auch der MGK-Remix. Oh, nice. Wieder ein YouTube-Tipp.
1: Ja. Ich hoffe, ihr seid so ein bisschen in Geburtstagslaune, so wie wir jetzt <lacht> gerade waren. Vielen Dank fürs Zuhören. Es war mir eine Freude. Adrian verabschiedet ich gerne von diesen wunderbaren Menschen. Tschüss.